0: Tristeza, rabia, dolor, calma, furia, frustración, cansancio, vacío, culpa, tristeza. La muerte de un ser querido nunca es fácil. Nunca. Es una mezcla de emociones que a veces uno se siente fuera de control. Yo acabo de pasar por una experiencia Así, recientemente mi abuelita falleció y estoy en medio de este proceso. Y hoy quería compartir con ustedes un poco acerca de la muerte y el dinero. Hola a todos, soy Majo Asum, su coach financiera. También soy fundadora de Simplemente Dinero, LLC. Y hoy es un episodio un poco diferente. Probablemente pueden notar la diferencia en mi voz, estoy menos energética. Creo que se transmite la tristeza. Creo que en redes sociales uno está acostumbrado a ver todo lo positivo. Especialmente cuando tienes coaches de finanzas personales como yo, que solamente hablan de cosas positivas, de inversiones, de generar dinero, de salir de deudas, etc. Pero desafortunadamente la vida no es así. Ocurren momentos muy fuertes en la vida de una persona que hay que afrontar, que no hay manera de evitarlos, ni el dinero no puede evitarlo. Más bien, el dinero puede ayudarte o puede eh, hacer que este proceso sea un poco más difícil. Si me estás escuchando, hoy te quiero contar un poco acerca del proceso de la muerte de mi abuelita, cómo me afectó a mí. Y contártelo también desde una perspectiva financiera Que creo que muchas personas no hablan de esto La muerte es un tabú Es, yo diría, tal vez hasta más tabú que el dinero Es algo que mucha gente tiene miedo de hablar de esto Y es algo que provoca dolor, incomodidad Y es cierto, es cierto que, que provoca todo eso Al menos esa es mi experiencia personal pero también es importante hablarlo, porque me parece que todo el mundo enfrenta esto tarde o temprano. Todo el mundo tiene una pérdida, y todo el mundo pasa por un proceso de duelo en algún punto de su vida. Sea por la muerte literal de una persona, o la muerte de un trabajo, o la muerte de una relación, cosas así. En este podcast he utilizado una estructura en los otros episodios en los que les hablo un poco de la parte emocional primero luego les hablo de la parte teórica o sea de un poco más de qué es lo que se tiene que hacer, un poco más de enseñanzas y por último un poco de acción hoy les voy a hablar de algo un poco parecido contándoles acerca de mi experiencia y la acción, bueno, esa, esa parte no la prometo pero empecemos por la conciencia de mis emociones. Normalmente me refiero a la conciencia financiera acerca de la relación que tienes con el dinero, pero en este caso es un poco diferente. Empezaré primero hablando un poquito de, de qué es lo que pasó con mi abuelita y cómo fue mi experiencia viviendo lejos de ella. Mi abuelo y yo siempre fuimos muy cercanas. Tuve una relación muy bonita con mi abuelita. Ella era muy dulce. Yo la quería mucho, la visitaba, ella era supremamente cariñosa. Tuve muchísima suerte de tenerla. Ella, por más de que era colombiana, vivía en Ecuador y yo en Estados Unidos. En mayo del 2021 recibí una llamada muy difícil. Bueno, ya ni me acuerdo si fue una llamada o un mensaje de WhatsApp. Pero me enteré de que tenía cáncer, cáncer de tiroides y era bastante avanzado estaba en el punto en el que ya no, no se podía hacer quimioterapia, y en ese punto ya había metástasis, entonces fue un balde de agua fría. Yo en ese entonces estaba visitando al hermano de mi novio y estaba en Chicago, estaba, me enteré de las noticias y para mí fue muy, muy fuerte enterarme de eso. Creo que todo el mundo se imagina que en algún momento va a perder a un ser querido. Pero cuando en realidad pasa, uno nunca está preparado. Tuvimos bastante suerte dentro de todo porque mi abuelita no sintió dolor sino hasta el final. Tuvo que usar oxígeno, tomar medicamentos, estar monitoreada constantemente. Y a finales del 2022 es que se empezó a empeorar. Para las personas que no me conocen y no conocen mi trabajo en simplemente dinero, yo antes trabajaba como consultora en Ernst Young. Renuncié en diciembre del 2021 y me puse a emprender en el 2022. Si no has escuchado mi episodio anterior, me ha gustado la experiencia del emprendimiento, pero se ha demorado en crecer el negocio. Y bueno, eso en realidad es normal. Lo dicen las estadísticas. Pero de igual manera, tú cuando emprendes tienes que trabajar. Si tú, especialmente si es un emprendimiento en el que tú eres la única persona que lo está sacando adelante, si tú no trabajas, el emprendimiento no avanza. En noviembre existe un feriado muy importante en Estados Unidos, que es el Día de Acción de Gracias, o sea, Thanksgiving. Y bueno, yo decidí visitar a mi abuelita en esa época. Fui, la visité. Estuve bastante ocupada con el trabajo y pude visitar unos días. Regresé a Miami a finales de noviembre y dos semanas después parecía que iba a empeorar y que iba a fallecer. Yo planeaba regresar a Quito en diciembre, el 20 de diciembre. Y como hubo un susto el 13 de diciembre, adelanté mi pasaje y viajé el 14. Estuve ahí hasta finales de diciembre. Me volví a Miami y luego el 16 de enero hubo otro susto. Me regresé a Quito al siguiente día con un pasaje one way. La visité, fui todos los días al apartamento viendo cómo se deterioraba mi abuelita. Aunque en realidad con estas enfermedades uno nunca sabe qué es lo que va a pasar. Me quedé un poco más de una semana y me regresé a Miami el 26. Cené con mi novio y me fui a dormir pensando en establecer una nueva rutina que me había hecho falta los últimos dos meses. A la mañana siguiente amanecí con la noticia de que mi abuelita había fallecido y nuevamente tomé un avión. Me había quedado solamente 24 horas en Miami. Antes de ayer fue el velorio y ayer el entierro. Y hoy es el primer día cotidiano al menos en el que yo sé que mi abuelita no está conmigo, ella ya no está aquí. Muy fuerte, la verdad, muy, muy fuerte esta experiencia. Es la primera vez que yo pierdo a una persona cercana. Ahora que saben el contexto de lo que pasó con mi abuelita, cuál fue el timeline, o sea, cronológicamente, cuáles fueron los eventos, les puedo contar un poco de lo que he sentido durante este tiempo realmente es una mezcla de emociones cuando me enteré de lo de mi abuelita en mayo del 2021 fue un balde de agua fría, como dije fue mucha tristeza he tenido la gran suerte de poder venir a Ecuador varias veces desde que me enteré del diagnóstico y cada vez que vengo me pregunto ¿cuándo es la última vez que la voy a ver? ¿será que esta es la última vez que podré hablar con mi abuelita? La peor parte de todo esto es ver cómo mi abuelita sí se empezó a sentir bastante mal en sus últimos días. Que no podía caminar, que sentía que no podía respirar. Ese sufrimiento fue muy, muy doloroso. Veía cómo mi mamá, que había estudiado medicina, estaba cuidándola 24-7. Hablando con enfermeras, con doctores, siempre súper pendiente de mi abuelita. Veía cómo a mi mamá también le había afectado todo este proceso. Por mi lado, emocionalmente, tenía tristeza. Por otro lado, frustración de no poder tener una rutina. De cuando estaba en Miami, sentir una incertidumbre horrible, una falta de control, de estar lejos de no poder verla. Esa frustración y esa falta de control y esa impotencia sobre todo impotencia un expatriado que ve que algo en casa está sucediendo siente tanta impotencia si tú eres expatriado o expatriada te ha pasado algo similar se siente horrible estando lejos no te puedes concentrar estás preocupado cada rato y sientes que deberías estar ahí y es irónico porque en Simplemente Dinero yo siempre hablo de cómo no hay que hacer compras impulsivas y que hay que pensar las cosas antes de comprarlas. Y eso en general es lo recomendado. Pero cuando tú crees que una persona se va a morir y quieres estar ahí para apoyar a tus seres queridos, créeme que esas compras emocionales sí suceden y yo misma las viví, y claro que duele, especialmente digamos en diciembre cuando yo viajé de un día para otro, yo ya había comprado mis pasajes y me tocó básicamente comprar uno nuevo para cambiar el existente que yo ya había comprado, y no podía trabajar, no tenía ánimos para trabajar, y claro nuevamente como emprendedora yo no he recibido ingresos en este tiempo, por mi lado, he tenido la gran suerte de tener el apoyo de mis papás y también de tener ahorros personales. Pero es muy difícil esta época cuando uno está lidiando con estas emociones tan fuertes, esta tristeza. Es una preocupación constante. No dan ánimos para trabajar. Uno está visitando a su ser querido y es difícil continuar con la vida cotidiana. Y en estos momentos son en los que yo agradezco infinitamente el hecho de que yo sí me he preparado, al menos financieramente, para una de estas emergencias. Son estos momentos fuera de nuestro control en los que cambia nuestra situación financiera. Quizás tenemos un gasto grande, como los pasajes de avión de Miami a Quito, o quizás Dejamos de recibir ingresos, como yo lo hice, con simplemente dinero, por dejarlo completamente a un lado durante este tiempo. Por eso sí es importante tener ahorros. Tener siempre dinero que es fácil de acceder en caso de que suceda algo que está fuera de tu control y tú necesites de ese dinero. Me sentía frustrada de no poder trabajar, de no poder concentrarme, de no poder tener una rutina. Y me sigo sintiendo así. Y claro, me dolía tener que pagar estos pasajes que no eran baratos, especialmente siendo tan a último minuto y en época navideña aún peor. Claro que duele, son gastos inesperados. Pero por otro lado digo, el haber podido ver a mi abuelita estos últimos meses no tiene precio. Ahora estoy en un punto... En el que yo sé que ha empezado este proceso de duelo. Creo que no estoy ni cerca de finalizarlo. Es una noticia muy reciente. Pero me pareció importante comunicar estos momentos. Ya que suceden, son inevitables. Y bueno, desafortunadamente requieren dinero. En la parte teórica hablemos un poquito del seguro de salud. El seguro de salud es algo que mucha gente no tiene, especialmente los jóvenes. Sienten a veces que como no es seguro que lo van a usar, no deciden no pagarlo. ¿Pero qué es un seguro de salud? Un seguro de salud es un, una protección financiera ante un evento inesperado, poco probable, pero que requiere gastos extremos relacionados a la salud. Generalmente, la manera en la que funcionan es que tú tienes que pagar una prima, o sea, cierta cantidad de dinero que pagas para tener acceso al seguro de salud en este caso. Y es más o menos como una membresía. La pagas cada mes o la puedes pagar una vez al año o cada seis meses, depende de tu proveedor de seguro. Y cuando sucede el evento en el que tú tienes que realizar un gasto relacionado a la salud tienes que llegar a un deducible el deducible es la cantidad máxima de dinero que tú pagas antes de que entre en vigor ese seguro de salud luego está el copago que es la cantidad de dinero que tú pagas de los servicios de salud el resto lo paga el seguro y la gran mayoría de seguros te cubren hasta cierta cantidad de dinero cuando se trata de una enfermedad terminal en especial, puede que un paciente tenga que ver varios médicos. Puede ser que tenga que tomar muchas medicinas y que esta enfermedad se prolongue. También puede ser que el paciente tenga que tener una cirugía. Y todo esto cuesta muchísimo dinero. Bastante. Aparte de la preocupación, de esa carga emocional de preocuparnos por nuestros seres queridos. Imagínense tener que preocuparse también por cómo costear estos servicios, cómo poder pagarlos. El seguro da bastante tranquilidad en esos casos. Recuerda que no es un gasto cotidiano. En estos casos, la salud se vuelve un gasto extremo. Y si no tienes los medios... A veces tienes que tomar la decisión entre buscar el tratamiento para tu ser querido o para ti mismo o misma, si es que es tu caso, o endeudarte. Y no es algo fácil, produce bastante estrés y ansiedad. Por eso el seguro de salud es, en cierto modo, un gasto que yo hago para obtener paz mental, para saber que en caso de tener una emergencia Voy a estar preocupada de muchas cosas, pero al menos el dinero no va a ser una preocupación tan fuerte. Por otro lado está el seguro de vida. Que bueno, en el caso de mi abuelita, ella ya era mayor, mi mamá ya es adulta, yo también, trabajamos. Pero en el caso de que un padre de familia tenga hijitos y llegue a faltar, Dios no lo quiera, el seguro de vida justamente ayuda a dar dinero a las personas aseguradas en caso de que llegue a faltar la persona proveedora financieramente. Nuevamente, estos temas son muy feos. Son temas en los que no, no es agradable hablar de esto, pero es súper importante. Muy, muy importante. Porque si tú eres padre o madre de familia, es algo que quizás debas considerar para que tus hijos estén protegidos, al menos mientras ellos empiecen a trabajar y a generar sus propios ingresos. También están las herencias. Es un tema complicado que depende de cada país y de cada familia y de cada situación financiera, pero es algo que se debería hablar antes de que fallezca una persona. Muchas familias se han roto por temas de dinero, por temas de herencia, porque los hermanos no se pudieron poner de acuerdo en términos de cómo dividir la herencia. Creo que lo peor de todo esto es pensar que los servicios de velación, de, de funeral, todo eso también tiene un costo. Es algo que cuando fallece una persona, la familia está en shock. No quieres estar lidiando con... Papeles, con formularios, con estar negociando en un cementerio, qué servicios incluir y qué no. Quieres darle un descanso digno a tu ser querido y es algo que nuevamente hay que considerar en caso de que llegue a faltar alguien. Menciono estos temas nuevamente. Y si sigues aquí, me disculpo por ser tan negativa hoy pero son cosas importantes de hablar. Es mejor estar preparados para estos eventos a que nos tomen por sorpresa y tengamos que lidiar con estas situaciones estando tan emocionalmente afectados. Durante estos momentos, no queremos tomar decisiones difíciles ni tener que estar preocupados por cómo vamos a costear todo esto. Desafortunadamente, tenemos que prepararnos financieramente para la muerte. Supongo que en términos de la acción que yo les puedo recomendar, si están pasando por un momento difícil como este o creen que lo harán pronto, es importante primero recibir apoyo. Es muy, muy importante recibir apoyo de los seres queridos. Y si es que tu familia está muy afectada por la situación, lo cual es muy posible porque esto... Afecta a todos. Quizás sea bueno hablar con, con un amigo con una amiga, con quien tengas confianza, que te pueda apoyar en estos momentos duros. Lo ideal es prepararse de antemano, tener un fondo de emergencia en caso de que sucedan estas situaciones, tener un seguro de salud, un seguro de vida si es que uno es padre de familia. Pero en todo caso, cuidarse a uno mismo también es muy importante para poder hasta cuidar a los demás. Y tenerse paciencia también. Entender que el duelo es un proceso. Entender que pronto, con el tiempo, las cosas mejorarán. Hacer lo necesario para procesar estas emociones difíciles y poco a poco procesar el duelo. También creo que es normal no poder ser igual de productivo o productiva de lo que somos normalmente por más frustración que cause, por un periodo prolongado interrumpido de trabajo. Y el último punto en el que yo estoy trabajando es la autocompasión. Entender que estamos pasando por un momento duro, que no siempre nos vamos a sentir así, y que el tiempo lo cura todo. Nuevamente me disculpo si este episodio fue un poco triste. Espero que a alguien le haya servido de consuelo, que haya inspirado un poco de compasión si es que sabes o conoces a alguien que está pasando por estos momentos si te gustó, si, si te afectó de, de alguna manera este episodio, si sigues aquí te invito a que me escribas por Instagram a arroba simplemente punto dinero, o que me mandes un email a contacto simplemente dinero punto com y que me comentes qué fue lo que más te gustó de este episodio en todo caso, si estás pasando por un momento difícil de una pérdida, de una enfermedad terminal o de la muerte de un ser querido, te mando mucha, mucha fuerza y espero de todo corazón que pronto te sientas mejor. Nos vemos para una próxima. Espero hablarte de algo un poco más alegre en un siguiente episodio. Un abrazo.